0: Alimentando sapiens com Regina Mestre Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Alimentando Sapiens. Eu sou Regina Mestre, médica nutróloga, e vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi sobre alimentação, sobre alimentos, e sobre tudo que tem a ver sobre esse universo, que tem a ver com a saúde e com a doença relacionada com a alimentação. E nesse contexto, achei interessante hoje falarmos sobre colesterol. O vilão, será? O coisa ruim de todas as coisas, causante de todas as desgraças, como vem nos ensinando durante nos últimos anos? Ou será que não é bem assim? Vamos, então, explicar um pouquinho o que é o colesterol. ele não é bem uma gordura é um álcool, um álcool complexo que está incluído no grupo dos lipídios que não tem calorias e vou começar falando um pouquinho sobre a parte interessante, a parte boa do colesterol aquele que faz dele um elemento indispensável indispensável para a vida sem colesterol e sem enzimas para transformá-lo em alguma coisa útil não há vida porque ele faz parte das membranas de nossas células, de todas as membranas de todas as células faz parte das bainhas de mielina do, do, dos nossos nervos tem parte na condução sináptica dos impulsos do, dos, dos neurônios do nosso cérebro o leite materno é muito rico em colesterol né? temos mais ou menos 14 miligramas por 100 mililitros de colesterol no leite materno né? o cérebro o cérebro tem muitíssima muitíssimo colesterol então a falta de colesterol, colesterol muito baixo ou problemas na síntese de colesterol que também existem né? algumas doenças genéticas trazem falta de concentração trazem alteração de memória, rendimento cognitivo, intelectual. A molécula de colesterol é a base né, de todos os hormônios esteroides. Ele se transforma em testosterona, em estrogênio, em progesterona, em cortisol. Então, olha olha a, a quantidade de coisas. Temos algumas mais. né Ele faz parte das seis biliares. Responsável pela maior parte da nossa digestão, sobretudo pela digestão de gorduras. né Ele que faz com que esses, a bile possa degradar os ácidos graxos e eles possam ser absorvidos junto com as vitaminas chamadas lipossolúveis aquelas que se dissolvem em, em, em gordura, né vitamina E, vitamina D etc. Primeiro degrau da formação de vitamina D através da ação do sol na nossa pele, através dos raios ultravioleta então ela seria uma pré-vitamina D que precisa da ação do sol para transformar na formativa da vitamina D né? então o colesterol é uma coisa maravilhosa, não é, não é uma coisa uh, intrínseca ruim, colocada na sopa para dar problema. né? E aí, encontramos hoje em dia um grande medo de colesterol, até pela parte da classe médica. Né? Cifras ínfimas, um, acima da média, muito pouquinho já são tratadas com um perigo real e imediato por um infarto por um derrame. E eu acho que temos que ponderar um pouquinho. Nós temos que entender um pouquinho como é que isso tudo funciona, para não cair no erro de, uh, digamos, entrar na onda de medicalizar coisas que podem ser resolvidas com dieta ou que sequer precisam ser resolvidas porque não não representam um perigo real, né? Então, durante anos, nos empurraram que o colesterol abundante na dieta é, implicava um colesterol muito alto no sangue. E só esqueceram de nos contar um detalhe. O primeiro estudo, esse estudo que foi feito, que deu lugar a essa teoria quase que conspiratória, foi feito em coelhos. Coelhos são animais vegetarianos, né? Até o professor Ansel Case o pai da teoria do, do colesterol e das gorduras, em 1997, acaba reconhecendo que não havia relação entre o colesterol da dieta e o colesterol sanguíneo, né? A não ser que você seja um coelho, obviamente. Então, uh, por uma questão de sobrevivência, o nosso fígado fabrica colesterol quando ele é necessário. Se nós estamos uh, problemas hormonais, nós precisamos para o nosso cérebro, então se nós não comemos colesterol, o nosso fígado vai fabricar mais colesterol, então não há ah, essa relação direta de evitar colesterol não, evitar gorduras animais na dieta evitar que o colesterol aumente no sangue é uma coisa bem mais sutil e bem mais complexa porque o fígado tem a, forma, a formação, a, a função de formar colesterol e ele vai formá-lo à demanda. Se nós comemos menos colesterol, ele vai fabricar mais. Esse fígado também tem a função, em última instância, de recolher a, o colesterol que sobrou das funções celulares e reciclá-lo. Acontece que um fígado inflamado, um fígado sobrecarregado, um fígado uh, que tem que lidar com uma alimentação na base ultraprocessada, os excessos de açúcar excesso de óleos vegetais num corpo sedentário ele não vai detoxificar bem as células uh, hepáticas não estão em boas condições e ele não vai detoxificar adequadamente, então se nós juntamos uma função de ter que produzir colesterol e não conseguir detoxificá-lo adequadamente, aí sim, aí vai aumentar não só o colesterol, como vão aumentar seguramente as enzimas hepáticas, nós teremos um fígado congesto que vai apresentar uma imagem densa no ultrassom, mostrando que tem gordura em volta, então eu diria que o colesterol elevado e o colesterol que pode representar um perigo, ele não é a causa em si do perigo, mas é a consequência de uma atitude de vida que vem sendo equivocada. que Nós estamos levando a coisa, por um lado, errado, na minha opinião. Comemos muito inadequadamente, estamos excessivamente sedentários, totalmente estressados, dormindo pouco. Quer dizer, aquelas funções básicas de nutrição, de reparo, de descanso, de detoxificação do nosso corpo, estão comprometidas. E quando isso se mostra, com cifras de colesterol um pouquinho mais elevadas no sangue, nós entramos com uma medicação para baixar esse colesterol imediatamente. causa do perigo para nossa saúde não é esse colesterol um pouco elevado. Ele só está lá como um farol aceso, como um alarme ligado. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo é a nossa falta de capacidade de lidar com todas as coisas inadequadas que estamos colocando para dentro. O colesterol está lá mais como uma testemunha e como uma aquele mordomo que recolheu a arma fumegante, mas não foi quem deu o tiro. E quando a polícia chega a encontrar ele com a arma na mão e culpa por todo por tudo o que aconteceu. Então, quando vemos um colesterol elevado em um paciente, ou quando nós encontramos no nosso exame de sangue o colesterol elevado, nós temos que colocar isso em contexto. O contexto é tudo na, na hora de da gente falar de saúde, de marcadores. Então, você fala que o colesterol é muito bom, então quanto mais alto melhor. Não, calma. né? Pode haver uma relação real entre cifras de colesterol fora do padrão e risco de aterosclerose e risco de de infarto e risco de AVC. Mas, mais uma vez, tudo é uma questão de contexto. Vamos entender primeiro que o colesterol ele é uh, hidrofóbico, como ao ter uma estrutura que se comporta como uma gordura, ele não consegue diluir na água. Então, portanto, ele não pode circular livremente no sangue. Ele precisa de uh, alguém que o carregue, que o leve para as células, que o leve para as bainhas nervosas, que o leve para aqueles lugares onde é preciso para sintetizar hormônio a partir do fígado. Então, para se transportar pelo nosso sangue, ele precisa de umas estruturas chamadas lipoproteínas. Como o nome indica, são, são estruturas formadas por gordura e proteína e que vão transportar não somente colesterol, como também triglicerídeos para pelo nosso sangue para depositá-los ou para carregá-los aonde eles são necessários. Então a relação entre a proteína e a gordura dependerá da quantidade de cada componente. Né? Se tem mais proteína, se tem mais gordura, e nós chamaremos isso de densidade. Então nessas lipoproteínas nós encontramos vários tipos. Tem as proteínas que carrega mais carga de lipídios, né? que tem mais densidade que recolhem todos esses restos de gordura, de colesterol e triglicerídeos e devolvem para o fígado para ser reciclado. Então, como tem uma maior densidade, nós chamamos elas de lipoproteínas de alta densidade. HDL. HDL são as siglas em inglês de alta densidade, high density, né? lipoproteínas de alta densidade. Temos as, as lipoproteínas de baixa densidade, as low density, as lipoproteínas de baixa densidade, tem de menos carga, transportam o colesterol do fígado para as células, e aí sim, essas têm uma particularidade, têm mais facilidade de oxidação. E essas sim podem representar, em algum momento, um sinal de alerta uh, para ter esclerose, para infarto e para AVC e todo esse tipo de complicações. Nós temos as lipoproteínas de densidade intermediária, temos as proteínas, as VLDL, very low, muito baixa densidade, que também carregam não só colesterol como uh, triglicerídeos. com colesterol elevado e queremos colocar isso dentro de contexto, nós temos que ver vários fatores, eu contaria pelo menos até 10 fatores que podem significar que há risco ou que de fato não há e nós não nos devemos preocupar com esse colesterol, com essa cifra de colesterol. Então a primeira seriam as próprias lipoproteínas. Vamos considerar qual é a lipoproteína com mais chance de atravessar o endotélio, que é aquela camada interna da artéria, e fazer um depósito de gordura lá, essa, essa gordura que depois pode se oxidar pode sofrer ação dos macrófagos pode virar células célula e finalmente se tornar uma placa de gordura são as chamadas LDL e nós temos dois tipos de LDL né? quando quantificamos isso no laboratório nós podemos quantificar o LDLP, p onde contamos o um número total de partículas, que esse seria o mais importante, diferente do LDLC, que nos definiria a carga total total de lipídios. Então, isso é difícil ser calculado no laboratório, no, nem, nem todos os laboratórios fazem, mas para saber, quando representa perigo, nós encontramos um LDL elevado. Podemos dosar também a apolipoproteína. Podemos dosar, sobretudo, a apolipoproteína B, que aí vai nos indicar se a apolipoproteína B também está elevada. Opa, aí sim temos um sinal de alerta para a gente começar a trabalhar em cima desse colesterol e fazer com que ele caia, porque aí sim nós podemos ter uma maior quantidade de lipoproteína proteínas trabalhando em favor do depósito inadequado de colesterol nas artérias. Mas, para isso, nós precisamos do segundo fator a levar em conta. Nós precisamos de ver do estado do nosso endotélio, do estado das nossas artérias. Vamos entender que isso é como se muitos carrinhos circulassem por uma estrada. Depende do número de carros que circulam, o risco de um possível acidente, mas também depende muito do estado dessa pista. Na é verdade, então, quando falamos de colesterol, um pouquinho a mesma coisa. Se as nossas artérias estão saudáveis, se as artérias são rígidas, flexíveis, com uma parte interna bem, bem reforçada, aonde não tem lesões. Vai ser muito difícil que o impacto vá produzir algum tipo de dano se ela tiver algum impacto dessas moléculas com as paredes das artérias mas se nós pegamos uma artéria já inflamada, o indivíduo que já está com sobrepeso, com um quadro de inflamação crônica com aquele grande número de partículas circulando num, num, por cima de um endotélio vascular da parte interna das artérias todo esburacado, tudo, todo arrebentado como se fosse uma estrada em péssimas condições, obviamente a quantidade de haver atritos a quantidade de haver... Uh batidas lá e essa carga de lipídios ficar depositada nessa parede dessa artéria é bem maior então nós consideramos aqui não só a contagem de lipoproteínas como contamos também com o estado do endotélio. Como é que nós sabemos, ah, como é que eu sei se parte interna das minhas artérias é boa? Bom, se você tem marcadores de inflamação elevados, como a PCR, como a ferritina muito elevada, se você já está com sobrepeso, com muita gordura abdominal, a tendência é pensar que essa endotélio não está nas melhores condições. Então, essa é outra coisa que nós devemos levar em consideração quando vamos tratar de um colesterol elevado. A terceira coisa, que é muito importante, é a resposta do nosso sistema imune. Porque a resposta do nosso sistema imune é que completa o circo da lesão, quer dizer, a quantidade de partículas transportando gordura, o estado daquela pista uh, por, por onde essas, essas partículas estão circulando, que seria a parte interna das nossas artérias, e o nosso sistema imune seria a quantidade de ambulâncias e bombeiros que nós temos para atender um um sinistro, um desastre qualquer vamos supor que lá aconteça qualquer coisa o nosso sistema imune se se ativa, então se se no lugar de um acidente chega um corpo de bombeiros e chega um, uma ambulância pode fazer um excelente serviço mas quando o nosso sistema imune já está em estado de hiperalerta porque nós já já estamos chegando lá de um quadro de inflamação constante, de uma agressão constante o é nosso fígado está inflamado o nosso sistema imune a nossa inflamação é crônica e o nosso sistema imune está constantemente ativado então quando tiver lá um, um, um acidente ou ver um, um atrito dessas partículas contra as paredes essas partículas muito carregadas de lipidos contra aquelas paredes das artérias que já não estão em boas condições o que vai acontecer? que vai chegar lá um batalhão inteiro de bombeiros uma quantidade enorme de ambulâncias que são os macrófagos que são os nossos fatores inflamatórios vai chegar um monte de coisa então vai acontecer que o remédio vai ser pior do que o problema em si, isso vai passar a fazer parte do problema vai aumentar mais ainda a, a inflamação vai vai aumentar mais ainda a oxidação do colesterol e uh, nós teremos mais citocinas ativadas enfim vai se vai ser muito mais fácil que é que vai se formando placa né? aquelas aquelas células aquelas partículas de gordura que já estão lá vão receber ação dessas células do nosso sistema imune e vão se formar células espumosas e aquilo rapidamente vai começar a calcificar e aí se nós temos o, o, o círculo armado tudo propício para em um determinado momento se a coisa continua era assim, aquela placa romper e causar um, um, enfim, um problema obstrutivo nas coronárias ou em qualquer artéria do nosso cérebro e aí se pode dar problemas sérios, né? Então, isso é, é aquelas coisas que devemos levar de fato em consideração não só o colesterol total o colesterol total, eu diria que é só uma testemunha, é um número impresso num papel e que nunca deve ser considerado isoladamente tá? Quando nós temos bons hábitos ou nós recuperamos os bons hábitos obviamente, menos resposta inflamatória se nós continuamos com os nossos maus hábitos, mais resposta inflamatória, uma hiper-resposta inflamatória, mais citoquinas, mais macrófagos, formação de placa, radicais livres um desastre completo. Então, o LDL que estaria tentando lá pôr ordem, acaba virando um inimigo, não consegue uh, o HDL e o LDL que estaria lá para levar colesterol para um lado e para o outro, passam a ser parte do problema, e tudo passa a ser parte do problema quando no a nossa saúde a nossa alimentação, o nosso corpo não está em condições de reagir adequadamente, acontece que às vezes ela uma hiperresposta, sobretudo por parte do sistema imune, e aí a desgraça é completa, nós temos uma formação de uma placa de ateroma lá, que pode romper, que pode se quebrar, que pode obstruir a nossa artéria e de fato ter problemas. Então, você está dizendo que não é só para prestar atenção ao colesterol. O que mais temos aí que pode nos dar uma ideia do risco que nós estamos correndo ou de se, de fato, estamos correndo o risco? Quando eu me formei, isso já faz bastante tempo, a gente nem piscava um colesterol abaixo de 250. Com o advento do, das teorias sobre colesterol e, sobretudo, com, com a chegada das estatinas, uh, os remédios para baixar o colesterol no mercado, uh, rapidamente começaram a surgir estudos e, enfim, um milhão de coisas dizendo que o colesterol tinha que ser mantido, de qualquer maneira, o colesterol total, repare bem, abaixo é, de 200. Era quase que uma religião. Né? Um médico normalmente não pode ver o colesterol que passe um pingo disso que vai querer introduzir uma estatina no tratamento. E, no entanto, eu me formei faz, bom, quase 40 anos e não tinha tantos infartos como tenho agora, com colesterol muito mais baixo. Alguma coisa mudou, né, gente? O que mudou, realmente, foi o nosso estilo de vida, que é cada vez mais bagunçado, cada vez mais sedentário, cada vez mais mal alimentado e não há remédio que dê jeito nisso, né? A necessidade de tomar remédio obviamente não sou daquelas que diz que toda vez tem que tomar remédio ou daquelas que dizem que nunca tem que tomar remédio. Acho que dentro de um contexto e com um pouco de bom senso, a gente consegue medicar de uma maneira mais adequada, que não é para geral para todo mundo, né? Tem um meio termo saudável e tem um meio termo que vai levar a uma maior garantia de, re de retomada de saúde do que simplesmente está remédio em cada colesterol, que nós vemos um pouquinho elevado, e mais nada. Então, o que mais devemos medir? Do que mais nós devemos saber para entender se estamos ou não em risco? E se devemos tratar disso? LDL, lipoproteínas de baixa densidade. O ideal é que se mantenha abaixo de 90. E para saber se temos mais lipoproteínas pequenas, lipoproteínas de baixa densidade pequenas, que são as mais perigosas, medir também a apolipoproteína B. Saber que o peixe, o abacate, né? esse tipo de gorduras, favorecem mais a formação de LDL grandes, menos perigosas. E o excesso de refinados de óleos vegetais favorece mais a formação de LDL pequenas, que são as mais perigosas. O HDL, lipoproteína de alta densidade, ideal acima de 60 a 65. Né? Lembrar que ele leva o colesterol de volta para o fígado para ser reciclado. Então, por isso, algumas pessoas chamam ele de bom colesterol. Quando já estamos vendo que o colesterol é tudo uma mesma coisa, o que muda são as lipoproteínas que o transportam. Né? Outra coisa que devemos medir sempre num paciente que vem com colesterol elevado? A proteína C reativa. Por quê? Porque é um marcador de inflamação. E o que causa mais inflamação? Quer dizer, ele aparece nas pessoas que estão cronicamente inflamadas. Tanto que quando você vai ver lá nos valores de referência, diz que acima de um determinado valor, ele pode ser indicativo de risco de infarto. Porque se você mantém essa inflamação constante em baixo grau, você vai estar com aquela resposta exacerbada que nós falávamos antes, né? E podem, isso sim, ele não é em si, um indicador de doença, é um indicador de inflamação. Então, sempre dosar a proteína C-reativa para saber se você, além de ter aquela cifra mais ou menos alterada, está muito inflamado ou não. Tá? O, que que, o que que causa o processo inflamatório? Basicamente, os ultraprocessados, o excesso de açúcar, os óleos vegetais, o sedentarismo, né? Por quê? Porque eles aumentam os óleos vegetais, por exemplo, em grande quantidade de ácidos graxos ômega-6, provocam um enorme desequilíbrio entre os ômega-6 e os ômega-3 e que isso faz com que se produzam mais citoquinas, mais substâncias pró-inflamatórias. Então, piora aquele endotélio, aquela parte interna das artérias e pumba. Nós temos aí a receita pronta para o desastre, né? que é menos conhecido, mas é muito importante também, é a homocisteína porque ele nos dá uma ideia indireta da rigidez das artérias então, bom, se analisa o excesso da rota emetor os picos de insulina ou comer né, que comer com muita frequência ah, nos provoca também nos provoca um excesso de metionina né, e uma falta de glicina a metionina está basicamente nas carnes magras, mas a glicina está nas vísceras, então se nós ah, comemos carne, vamos alternar um pouquinho com vísceras para ter uma maior quantidade de glicina e evitar a formação de homocisteína. Uma dieta rica em alimentos do complexo B também nos facilita diminuir a formação de homocisteína e portanto deixa as artérias um pouquinho mais elásticas né? outro fator que eu acho fundamental nós testarmos é a glicose a glicose basal, porque tem uma coisa, a glicose às vezes aparece como a ah, minha glicose está normal, então eu não estou diabético veja bem, aí passamos para o próximo fator de risco a insulina, porque a tua, tua glicose se você está se alimentando mal e está sedentário, tua glicose pode estar baixa às custas de grandes quantidades de insulina que teu pâncreas segrega e que consegue manter a, a glicose controlada por um tempo antes de começar a dar sintomas reais de diabetes de glicose elevada então sempre dosar a glicose mas sempre dosar sempre a insulina que no meu conceito tem que ficar abaixo de 10. Apesar de que muitos laboratórios deixam até 13, 14, eu acho que abaixo de 10 nós temos uma margem de segurança muito grande e indica um hábito de vida muito mais saudável, né? Então, que mais que nós dosamos? que mais que nós temos que saber para entender o contexto desse colesterol? Trilicérides. Os são gorduras que se formam basicamente a partir da alimentação e quanto mais triglicéride, mais lipoproteína transportadora também. Então, quanto mais lipoproteína, mais risco de acididade mais risco de oxidização de colesterol, mais risco. Então, nossos triglicérides elevados, que normalmente estão elevados quando nós consumimos um excesso de ultraprocessado, um excesso de açúcar e bebemos em demasia, nos levam também a um aumento das lipoproteínas. E isso, já estamos vendo, que pode não ser bom. Hemoglobina glicada tem que dosar também, né? porque ela nos dá um indicativo, mais ou menos, de como andou a nossa glicose nos últimos 90 dias. Né? O ideal, mantê-la abaixo de 5.4. Se estiver acima, você está tendo alterações estruturais porque o excesso de glicose circulante no sangue, mesmo que a tua glicose basal esteja normal, se você sofreu muitos picos de glicose nos últimos tempos, esse excesso de, de glicose esse excesso de hemoglobina glicada quer dizer, é, 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 hemoglobina que está transportando glicose em vez de estar transportando oxigênio, nos indica que estão afeta, estão sendo afetadas proteínas estruturais, como a própria hemoglobina quer dizer, nós estamos tendo excesso de glicação, de produtos de glicação avançada, muito importante isso tá? então sempre dentro desse contexto do colesterol, nós temos que saber não só como está a glicose, mas como está, como esteve essa glicose nos últimos 90 dias a partir da hemoglobina glicada e como está a nossa insulina para saber se ela está sendo forçada a segregada em excesso para tentar manter a glicose sob controle, né? E depois tem uns, umas relações entre dois produtos, como é por exemplo, a relação triglicérides HDL, tem que estar abaixo de 1, então quando você receber teu exame de sangue e quer saber se é um perigo faz sempre essa conta, triglicérides dividido por HDL se ele está abaixo de 1 pouco perigo a coisa está em boas mãos entre 2 e 3 problemas mais de 3 faça algo ontem porque a coisa está bem esquisita, tá? Colesterol total dividido pelo HDL tem que ficar abaixo de 4.5, né? Lembra que com HDL menor, né? Temos problemas. Então, HDL tem que se manter numa certa altura, tem que nos garantir que ele vai estar tá lá para tirar aquele colesterol da periferia das nossas artérias e devolvê-lo para fígado para ser reciclado. Né? LDL, HDL, abaixo de 3.5 Outros fatores que têm que estar dentro da normalidade Basicamente a vitamina D que Tem que estar quanto mais alta, acima de 50 Melhor, é uma garantia de saúde E dosar sempre as enzimas hepáticas Porque com o fígado inflamado Um fígado com, com esteatose ou com esteato hepatite Nós não vamos ter sossego Nós não vamos ter uma boa função de reciclagem De, de normalização e de limpeza desses então o fígado tem que estar em boas condições, ah, eu tenho um pouquinho de gordura no fígado, sinal vermelho aceso amigo, não existe um pouquinho não existe uma coisa leve, gordura não tem que estar depositada em volta do fígado parágrafo, então se você tem um pouquinho trate de não ter nenhum, se você tem uma esteatose moderada para grave, trate de dar um jeito na sua vida para ontem porque isso é muito, muito, muito importante para a sua saúde, né temos os biomarcadores que vão levar em consideração também, que são os antecedentes familiares, obviamente, você pode ter distúrbio de, de excessiva formação de colesterol de algumas partículas, isso tem que ser levado em consideração, mas não ao ponto de dizer que qualquer colesterol é elevado genético, porque isso já é uma, uma afirmação um pouquinho arriscada, nós vimos que temos muitos fatores de risco aí, então hipercolesterolemia familiar é quando ele está de fato muito alto, uma coisa que de fato precisa de medicação, mas se meu pai era gordinho, comia tudo errado, tinha colesterol elevado, e eu sou gordinho, tenho colesterol elevado também, não temos problema genético, temos um problema de maus uh, usos e costumes em casa, então nós temos que, que levar isso sempre muito em consideração. Outro é a quantidade de gordura no abdômen, se nós temos gordura abdominal abundante, tá tudo errado, gente, aquilo vai propiciar inflamação, aquilo vai propiciar, temos uma quantidade excessiva de gordura armazenada, então isso não vai dar certo. É que nem a pouca massa muscular, mesmo que você seja é magro e você não, não trabalhe a força, você pode ter uma sensibilidade à insulina ruim. Você pode, vai, vai precisar, nós precisamos desse músculo, então trabalhe a força é uma coisa. Fundamental para todo mundo Gordos e magros A pessoa que está acima do peso Para perder peso Para melhorar a sensibilidade à insulina Para recuperar a saúde Mas o um falso magro Pode também ter um percentual de gordura elevado E não está sabendo Porque está cabendo em umas roupas de tamanho menor Então isso sempre bom ser avaliado né A força, como eu já falei A força é fundamental Nunca vou cansar de repetir eu vou, Acho que vou repetir isso em cada episódio Que seja qual seja a nossa condição A nossa idade Nós temos que trabalhar força O músculo é um dos órgãos mais importantes que nós temos, ele não está aí só para ficar bonitinho, não só para ficar com uma bundinha arrebitada, ele é fundamental para a saúde para tudo, tudo, um dia falaremos sobre isso com mais propriedade com mais porque requer vários episódios para entender isso, mas acreditem você precisa trabalhar teu músculo né? você precisa trabalhar atividade física aeróbica e atividade de força e isso não deveria ser uma opção deveria ser quase que uma é uma obrigação para manter a saúde tá? e coisas como, enfim, a conexão social, obviamente o sono adequado se nós moramos dentro de um ambiente feliz, se dormimos adequadamente, temos menos possibilidades de termos acidentes tromboembólicos, de termos infarto, de que, obviamente, se estamos sob um estresse constante. Então, olha quanta cozinha nós temos para ver antes de sair correndo para comprar um remédio para colesterol, porque aí ele vai baixar e vai deixar um, a nós, é o nosso médico mais tranquilo. Bom, pode ser, mas se fizermos isso fora de contexto, se nós baixarmos o colesterol excessivamente, vamos, vamos lembrar que os remédios para colesterol, eles impedem que ele se forme. Mas quando ele impede a formação de colesterol, impede a formação de outras coisas que podem ser muito necessárias, como a coenzima Q10, como o esqualeno, como o dolicol. Então, não é infrequente nós encontrarmos pessoas, na fase dos seus 50 anos, que estão tomando remédio para colesterol e têm fraqueza muscular e problemas de memória e atribuem isso à idade. Então, estão inflamadas, estão doentes, estão com colesterol elevado, tomar remédio baixa os indicadores de colesterol e eles creem que estão abafando e creem que aquela falta de saúde que eles têm é por causa da idade. Não é, pode ser muito bem da medicação. Então, o reparo, a atitude certa, está muito além de somente tomar o um remédio. Pode ser que precisemos de remédio? Pode ser sim, mas vamos fazer uma avaliação muito, muito cuidadosa, muito bem feita, para evitar tomar remédio desnecessariamente, para evitar é, tomar, para evitar sofrer efeitos colaterais, dos quais nós podemos passar perfeitamente sem. E, para sobretudo, para recuperar essa saúde. Porque é possível, em qualquer grau que o deterioro esteja, o uma mudança boa, bem feita na, no estilo de vida, na alimentação, na atividade física, vai sempre nos levar a um prognóstico muito melhor. Então, tá aí o recadinho que queria deixar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrar que nós temos um e-mail reginamestre.com.br. Podem mandar perguntas, podem mandar críticas, avaliações, podem mandar esse podcast para os amigos, para quem você acha que precisa ouvir. E espero que seja de utilidade pra vocês, Eu espero que vocês continuem por aqui, daqui a pouquinho temos o um próximo episódio e até lá beijo grande, tchau, tchau Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para a gente? Entra em contato. O e-mail é contato@reginamestre.com.br. Aguardo vocês. Esse programa foi editado por Adriano João, videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.